0: Deus, pode assentar irmãos, eu queria compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês e eu queria dizer que quem, quem nunca ficou ansioso, não tem problemas com preocupação, está dispensado, pode ir para casa, ninguém? Então abre lá em Mateus 6, a gente tem o que conversar então. Abra sua Bíblia lá em Mateus 6. O meu desafio para você é que durante essa semana, todos os dias, você leia esse texto. Você acha que dá para fazer? Até quinta-feira que vem, todos os dias, você vai ler Mateus 6, de 25 a 34. Dá para colocar isso aí como um desafio para essa semana até a próxima quinta? Uma maneira da gente estar tá absorvendo os valores, os princípios, os conceitos desse texto tão precioso. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre ah, essa pergunta. Você quer viver sem ansiedade? Você quer viver sem preocupação? Você quer experimentar aquela paz de Cristo que excede todo entendimento? Esse texto nos dá algumas umas dicas, alguns princípios muito preciosos com relação a isso. Porque alguns de nós andamos pela vida carregando tudo o que já nos aconteceu. E isso gera ansiedade. Outros carregam também tudo o que está acontecendo, tudo que está em volta eu, eu absorvo como se fosse uma esponja, as coisas que acontecem comigo e que acontecem com os outros, e tem outros que ainda agregam mais uma situação, eles agregam tudo o que eles esperam que venha a acontecer, são os futuristas. Então, além do passado, do presente, eles ainda conseguem absorver as dificuldades que certamente acontecerão no futuro. Sou familiar isso? Sou familiar com esses candidatos a presidente que nós temos, o Brasil vai quebrar. Né? Conhece gente que está entrando numa crise existencial por causa disso? Você conversa com a pessoa, você sai da conversa com a pessoa tropeçando em rodapé, né? achando que rodapé é arranha-céu de tão para baixo que você sai da conversa com a pessoa. Porque a pessoa está completamente destruída. E em cima dessa dificuldade do ser humano para olhar a vida de uma maneira mais positiva, nós ainda temos um outro conceito cultural que muitos de nós absorvemos na nossa casa de origem. Para muitos de nós, viver a vida adulta é viver preocupado e ansioso. Para muitos de nós, ser adulto é ser uma pessoa preocupada e ansiosa. E quem não é preocupado e ansioso é um irresponsável. Já sacou isso? Eu tenho uma boa notícia para você. Ser adulto é ser responsável, não é ser preocupado. Olha para a pessoa do lado, bate no ombro e diz assim, Relaxe. relaxa. Relaxa. Ser adulto é ser responsável. Ser uma pessoa responsável não é ser uma pessoa preocupada. E eu tenho um conceito bíblico para passar para você. Preocupação é pecado. Porque na hora que eu, que eu cedo a preocupação, eu estou dizendo que Deus não vai cuidar de mim. Eu estou dizendo que Deus não vai dar conta do recado. É por isso que quando eu me preocupo, eu preciso pedir perdão a Deus. Eu preciso pedir que Deus me perdoe e mude a atitude do meu coração. Porque é só assim que eu de fato vou poder viver a vida cristã. Sem ser controlado, paralisado, pelo medo, pela ansiedade e pela preocupação. Percebe o que o diabo faz? Ele nos paralisa... Ele nos cega com a preocupação, com a ansiedade. Aí a gente não consegue enxergar o bom ver de Deus, a gente não consegue enxergar o agir de Deus, a gente perde a capacidade de crer que mesmo no meio daquela tormenta tem um Deus que continua agindo. Eu perdi minha mãe recentemente. A minha mãe era uma mulher muito sábia. E uma das coisas que eu sempre ouvi minha mãe dizer quando ela aconselhava alguém, e ela vivia aconselhando as pessoas, e mesmo para nós, filhos, quando as coisas ficavam muito complicadas, o céu estava negro, sabe aquele céu de tempestade, nuvens negras, quando tudo está dando errado? A minha mãe costumava dizer, ela dizia assim, olha, não importa quão negras as nuvens estejam, nós temos sempre que nos lembrar, que para lá das nuvens negras existe um céu azul e o sol continua brilhando. Não é verdade? Eu estou vendo tudo negro, mas para cima das nuvens negras o que, que existe? Um céu azul e o sol está brilhando a pino. E ela queria dizer com isso, o que está acontecendo aqui é passageiro. Dê uma olhadinha no versículo 25, 26. Eu vou querer que a gente leia junto. Por isso que eu coloquei na tela. Eu quero desafiar você a viver sem ansiedade porque Deus suprirá todas as suas necessidades. É o que o texto nos diz. Vamos ler juntos? Portanto, eu lhes digo. Não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber nem com o seu próprio corpo Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Não é verdade? Minha mãe foi sepultada há pouco tempo, duas semanas, e a minha esposa foi na casa dela e escolheu a melhor roupa que ela tinha para entregar para a funerária, e eles a vestiram, e ela foi sepultada com aquela melhor roupa. Ontem nós estávamos na casa dela, as cuidadoras que cuidaram dela com muito amor foram lá buscar as coisas que elas tinham na casa. E eu e meu irmão estávamos conversando e tomando as decisões junto com a minha esposa sobre o que nós íamos fazer com aquele armário cheio de roupa. Parecido com aquele armário que você tem na sua casa, cheio de roupa. E com toda a roupa de cama, roupa de banho, cobertores a minha mãe só pôde levar uma roupa com ela o resto ficou a vida é muito mais do que o que nós temos não é verdade? o salmista no salmo 139 diz que Deus nos criou no ventre da nossa mãe nos teceu com todo o carinho que só ele tem e ele tem planos e sonhos para nós. E o texto continua ali no versículo 26. Observe as aves do céu: não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas. Olha essa pessoa do lado aí, ela tem mais valor do que um passarinho? Tem mais valor do que uma ave do céu? Tem. E o Pai Celeste está cuidando de cada um de nós. Nós é que não estamos aceitando esse cuidado dele. Aí, recentemente, eu ouvia um adolescente dizendo, ah, quando eu for rico, aí eu não vou ter mais nenhuma encrenca na minha vida. Eu olhei para a cara dele e disse, você não faz ideia do que você está dizendo. É ter dinheiro que resolve os problemas das pessoas? Ter rico é segurança de que eu tenho paz? Sim ou não? Quem não tem nada fica dizendo assim, ah, se eu conseguir ter, aí está tudo resolvido. né Quem está desempregado, diz, de se arrumar emprego, meus problemas estão todos resolvidos. Aí quem tem alguma coisa, tem um baita do emprego, aí ele fica ansioso porque ele fica com medo de perder o emprego. Ele passa a noite em claro porque ele tem que aplicar todo aquele dinheiro que ele tem. né Não é assim? Só tem paz quem descansa no cuidado de Deus, com muito ou pouco dinheiro, ou nenhum dinheiro. Um rabino fez uma afirmação, e eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. O rabino disse o seguinte, Jamais em toda a minha vida vi um leão levar cargas, um elefante preocupado com a comida, e todos se alimentam. Se eles que foram criados para servir o homem, vivem sem preocupações, quanto mais eu que fui criado para servir ao Criador. Eu não posso trabalhar preocupado com o futuro, pois a minha segurança não está no que eu já acumulei. A minha segurança está no meu Deus. Amém? O viver sem ansiedade, o viver sem ser paralisado pela preocupação, está vinculado à atitude do meu coração, não às circunstâncias que estão ao meu redor. Eu queria desafiar você a viver sem ansiedade, porque Deus é um Deus soberano e bondoso. Você consegue dizer amém para isso? Que Deus é bondoso, que Deus é soberano sobre todas as situações. Por isso que no versículo 27, o Senhor Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês? Mas a gente não muda a história, né? Por mais que a gente se esforce, Deus é soberano e Ele está no controle. As minhas preocupações não conseguem alterar isso. Não é a minha preocupação, a minha ansiedade que vai mudar as circunstâncias. Pelo contrário, elas vão atrapalhar o processo em que Deus pode me usar para intervir nessa história vai embotar a minha capacidade de ouvir a voz de Deus sobre o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Alguém disse com muita propriedade que nós devemos orar e não se preocupar, entregar para descansar. Orar e não se preocupar, entregar para descansar. Essa é a nossa segurança. O apóstolo Pedro, com muita propriedade, ele diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Você consegue imaginar o trono de Deus? Deus reinando, e você se volta para ele, você pega a sua ansiedade, e você olha para o trono e você lança sobre ele. Agora eu não tenho mais essa ansiedade comigo. É essa a imagem. Você consegue identificar qual é a fonte de ansiedade? O que, que você tem que lançar sobre o Senhor? Consegue identificar? Consegue dar nome a esse sentimento? Você consegue dar nome à situação que você precisa lançar sobre ele e veja você faz isso dando um passo de fé porque você está dizendo eu vou fazer isso porque eu sei que ele tem o que? porque ele cuida você acredita que Deus cuida de você? é por isso que você lança porque ele cuida ele se importa eu queria que a gente lesse Filipenses. E nós vamos ler devagar. Porque eu quero que esse texto vá penetrando na sua alma. No seu coração. E que você vá absorvendo o significado precioso desse texto. Deixe o espírito ministrar o seu coração. Vamos ler devagar? Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus amém? mas eu vou lá eu preciso decidir que eu não vou me acostumar a sentir essa dor. Eu fiz uma cirurgia de vesícula. E eu tirei a vesícula. Quando eu fui fazer os exames, eu já fiquei naquela máquina, não sei se você já fez aquele exame naquela máquina horrorosa, aqueles, enfim, você num tubo, aquele negócio é horrível, é tortura. E eu saí de lá com uma dor no meu ciático, depois que você entra no Zenta, tudo fica complicado, né? No 40, 50, 60. E eu saí com uma dor no meu ciático esquisita. Fiz a cirurgia e passei quase uma semana sentado. Acabou com o meu ciático. E então estou eu com dor no ciático, tomava um remédio, mas evitando tomar remédio para dor. E na minha cabeça é porque eu digo, não, se eu tomo muito remédio, meu corpo se acostuma a tomar muito remédio, fica viciado no remédio. Alguém já pensou assim? Eu tenho um irmão que é neurologista. Aí ele disse, mas por que você está sentindo dor? Rapaz, toma o um remédio. Eu disse, não, eu estou evitando tomar muito remédio, porque daí na hora que eu precisar mesmo tomar um remédio, eu não vou, é, o remédio não vai fazer efeito. Ele olhou para mim e disse, para com isso, isso é besteira eu disse, não, faz sentido isso, ele disse, não faz sentido o que você está fazendo é ensinando o teu corpo a sentir dor você vai ficar com memória da dor no teu, no teu corpo teu corpo vai se acostumar a sentir dor e isso é ruim eu nunca tinha pensado assim assim como você se acostuma a andar arcado é ruim você se acostuma a ficar sentindo dor. Ele diz, não precisa. Isso é mito. Tem muito adulto por aí que se acostuma a viver preocupado, se acostuma a viver ansioso, porque acha que isso é ser um adulto responsável. Isso é mentira do diabo. Eu não preciso passar pela vida ansioso e preocupado porque eu tenho um Pai Celeste que cuida de mim, amém versículos 28 a 30 diz, por que vocês se preocupam com roupas vejam como crescem os lírios do campo eles não trabalham, nem tecem contudo eu, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada ao fogo não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé Jesus estava falando manso, manso, manso. E aqui ele vem e faz assim. Dá para ser mais claro? Ou quer que desenhe? Vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Na realidade, você não está confiando em mim? Ou oh, confia? Como é que é essa história? Para valer mesmo essa história? É interessante porque naquela época as mulheres cozinhavam em forno de barro, né? Aí as mulheres, agradeçam a Deus pela vida que vocês têm, né? Faz favor. Micro-ondas, para com isso. Fogão a gás, para com isso. Era fogãozinho de barro. Elas pegavam as flores do campo, as ervas do campo, Colocavam para secar, porque aquilo pega fogo com muita facilidade e faz labareda, que ajuda a pegar fogo nos gravetos, que ajuda a pegar fogo na lenha. Então, quando Jesus fala para aquelas pessoas, dizendo que a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, todo mundo entendeu o que ele estava falando. Quando nós lemos isso, um bando de urbano do século XXI, a gente diz, hum, interessante o que Jesus disse, né? A gente não faz ideia do que ele está dizendo, né? Mas eles sabiam muito bem que a erva do campo, bonita, estava lá, existe hoje, mas amanhã, seca, ela só serve para fazer fogo no fogão da casa deles. A vida é muito passageira. A vida é passageira, mas Deus faz com que aquelas plantas sejam belíssimas enquanto elas têm vida se ele faz isso com elas imagine com você que é considerada a coroa da criação o que o diabo mais quer é que você passe pela vida achando que Deus não cuida de você não zela não tem interesse não presta atenção nos detalhes da sua vida o que o Espírito Santo de Deus mais deseja é que você viva com a segurança que não importa o que aconteça ou venha na minha direção eu sei em quem tenho crido porque ele é poderoso quem sabe o resto para guardar o meu tesouro até o dia Final. Como é que eu derroto essa ansiedade? Como é que eu me livro dessa preocupação? Pergunta para a pessoa do lado aí. Como é que eu faço isso? Como é que eu vivo desse jeito? O salmista chegou à conclusão que valia a pena, porque olha, ele disse lá no Salmo 37, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Com o Pai Celeste desse, duas dicas para nós nos transformarmos em pessoas que não cedem à ansiedade e não passam pela vida preocupados. A primeira dica, colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos ler juntos o versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O que que vai ser acrescentado? O quê? Mas quanto que vai ser acrescentado? Tudo aquilo que Deus falou que a gente precisava, que a gente necessitava, não vai ter uma Ferrari, eu garanto. Tá bom? Lamento. Não vai ser uma Ferrari, nem férias na Europa. Se você ler o texto, tudo que você precisa para viver vai ser acrescentado. Tudo o que você precisa para ser uma pessoa contente com a vida. Com uma pessoa que vai olhar para a vida e dizer, vale a pena viver. Mas para isso você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Lembra do que o salmista disse, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Por que Ele vai satisfazer os desejos do teu coração? Porque você, os desejos do teu coração vão estar afinados com o coração de Deus. Agora, quando o teu coração não está afinado com o coração de Deus, você não está buscando a Deus em primeiro lugar, Deus não vai satisfazer os desejos do teu coração. Concorda comigo? Busque a Deus em primeiro lugar. Coloque Ele como prioridade. Leia esse texto todos os dias, nos próximos sete dias, para que esses princípios possam se impregnar sua mente, influenciar a tua maneira de perceber a vida. Segunda dica. Essa é preciosa demais. Decida viver um dia de cada vez. Olha para a pessoa do lado e diz para ela assim, para de viver hoje e amanhã ao mesmo dia. Viva um dia de cada vez. Nós vamos ler juntos, Jesus falou isso, não sou eu não, hein? Versículo 34, vamos lá? Portanto, não se preocupem. E Jesus era brasileiro, gente. Jesus era brasileiro, tinha lava jato lá. Vamos ler de novo. Não, isso aí tem que ler de novo. Para com isso. Lê de novo. Vamos lá. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Problemas, provações, crises testam a fibra da nossa alma. Encontre-os como amigos e verá que poderá sair de bom deles. De novo um rabino que eu encontrei. Não se preocupe com os problemas do amanhã, porque você não sabe o que acontecerá hoje. Você sabe? Você sabe o que vai acontecer hoje quando você sair daqui? Quem tem certeza aí? Levanta a mão. Alguém aqui tem certeza que vai chegar em casa quando sair daqui? Absoluta? Não. A gente não sabe. Não é assim a vida? Ou a gente tem certeza de que Deus está no controle e isso me dá a paz e a tranquilidade, ou eu estou me enganando. A maioria das pessoas vivem com falsas seguranças. É por isso que vivem tão ansiosas. E por isso que se desapontam tanto. Vivem com a falsa segurança que o dinheiro, a conta bancária delas é que dá segurança. Mas dá mesmo? Porque é a minha influência que me dá a segurança. Os meus conhecidos me dão a influência. E dá mesmo? Não, é o meu estudo, o meu trabalho, o meu emprego que dá a segurança. E dá mesmo? Ou é Deus? Ou é Deus? São as duas opções que eu tenho. A hora que a gente descobre essa realidade... Aí a gente consegue entender o que Isaías quis dizer lá em Isaías 26. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia! Vamos ver juntos esse texto? Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz Aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia! O desafio para você hoje é colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Você aceita esse desafio? Amém? Amém? O desafio para você é você vir a Cristo e se entregar a Ele. Se você nunca aceitou Jesus como Salvador, nunca confessou Jesus como Salvador, eu quero desafiar você a dizer: Eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Salvador. Eu preciso dessa segurança, eu preciso desse Salvador, eu preciso construir minha vida desse jeito. Eu quero desafiar você a fazer uma oração hoje dizendo: Eu entrego a minha vida a Jesus. E eu quero começar uma nova vida com Ele. O desafio dessa noite é você viver um dia de cada vez, deixando o amanhã nas mãos do Pai Celeste. Você pode fechar seus olhos? Se você ainda não fez uma oração entregando sua vida a Jesus, confessando Jesus como teu Senhor e Salvador, eu queria convidá-lo a fazer a seguinte oração comigo. Você repete aí no seu coração, dizendo: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu peço perdão. Eu me entrego ao Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego minha vida ao Senhor agora. Eu quero seguir a Jesus encontrar descanso para minha alma sem as preocupações sem as aflições de alma eu quero ter paz na minha vida